2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen zum Falterradio für Samstag, den 20. Juli 2019. Anna Goldenberg hier. Für den Falter beschäftige ich mich schon länger mit dem Thema Digitalisierung. Am 18. Juni fand im österreichischen Parlament eine Podiumsdiskussion dazu statt. Es wurden sehr große Fragen diskutiert, von Pflegerobotern und digitaler Bildung an Schulen, über die Rolle der EU und die Frage, ob ein Verfallsdatum für gesetzliche Regulierungen sinnvoll wäre. Mit mir diskutierten Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Anton Zeilinger, Quantenphysiker und Präsident der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Barbara Preinsack, Sie ist stellvertretende Institutsleiterin des Instituts für Politikwissenschaften an der Universität Wien und Christoph Meindl, wissenschaftlicher Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam. Der Diskussion war ein nicht öffentlicher Austausch zwischen Nationalratsabgeordneten und Wissenschaftlern zum Thema Digitalisierung vorausgegangen. Wir steigen nun in einen Mitschnitterdebatte ein. Christoph Meindl erklärt, warum sich die Digitalisierung von allen anderen technischen Entwicklungen unterscheidet.
3: Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Also hier passiert in der Menschheitsgeschichte was absolut Neues. Also das ist jetzt nicht einfach eine neue Art Automatisierung oder etwas Ähnliches, sondern mit diesem virtuellen Raum haben wir plötzlich Interaktionsmöglichkeiten, die nicht mehr den gewohnten und durch die Evolution gelernten Verhaltensweisen entspricht. Raum spielt keine Rolle. Zeit spielt keine Rolle. Gewicht gibt es nicht mehr. Gravitation. Es ist eine zweite Ebene über unserer physischen Welt entstanden, wo wir plötzlich am anderen Ende der Welt etwas auslösen können. Übers Internet dort irgendeine Aktion in Gang setzen. Das sind wir als Menschheit nicht vorbereitet damit umzugehen. Die Welt in der physischen Welt, wie wir uns bewegen, das haben wir in der Evolution in Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Jahren gelernt. Kopf wegziehen, wie schnell wir rennen können. Was es aber heißt, in fast Lichtgeschwindigkeit irgendwo eine Wirkung über Riesenentfernung zu erzielen. Was es heißt, dass Daten nicht wieder verschwinden. Natürlich kann der Einzelne sie löschen. Das heißt nur, dass es für ihn unsichtbar ist. Aber die Daten sind weiter da. Sonst funktioniert Internet und alles nicht. Das sind Themen, die jetzt unsere Generation, sag mal, erlernen und erspielen muss. Wenn ich in der Vorlesung, ich bin kurz bevor das Web erfunden wurde, Professor geworden. Wenn ich das in der Internetvorlesung erzähle, dann gucken die Studenten mich an und fragen, wieso lebt denn der noch? Das ist doch etwas, was schon ewig ist. Also für die jungen Leute, die sind damit aufgewachsen, aber wir müssen das erlernen. Wir haben das Thema in der Politik, kann man das in irgendeiner Weise regulieren? Regulieren setzt Verständnis voraus, dass man da auch nicht aus Versehen was verbietet, beziehungsweise das, was eigentlich verboten gehört, nicht verbietet. Der technologische Fortschritt ist so schnell, dass bevor die Diskussion dann zur Regulierung zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommt, die Technik sich schon wieder geändert hat und schon wieder die Dinge zum Teil obsolet sind. Also das setzt einen unmittelbaren äh, Interaktionsprozess äh, voraus, den Sie hier treiben. Auch die guten alten Grenzen zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung in der Informatik in der Digitalisierung ist das eins. Die Dinge, die erfunden werden, werden schon morgen eingesetzt in den großen äh, Unternehmen. Deswegen, zum Beispiel, wenn Sie nach künstlicher Intelligenz gucken, die besten KI-Labore, wissenschaftlichen Labore, werden betrieben von Amazon, von Google, die sich die besten Wissenschaftler holen, weil die Themen sofort relevant werden, auch wirtschaftlich relevant werden. Also Riesengeschwindigkeit äh, in der Veränderung unserer Gesellschaft, Riesen, Anforderungen an die Wissenschaft und die Politik, auf der anderen Seite das Leben zu organisieren, dass wir auch in dieser Welt mit diesen neuen Wirkmöglichkeiten, äh, ich sage jetzt mal, Ideale von wie Gesellschaft funktionieren sollte, irgendwie auch in diese neue Zeit transportieren.
2: Diese, diese großen Fragen, diese großen Veränderungen, die Sie, die Sie da jetzt ähm zusammengefasst haben, die wurden ja am heutigen äh, Vormittag in, in vier Themenblöcke unterteilt. Das war Gesundheit, Nachhaltigkeit, Arbeit und Gesellschaft. Und ähm, ein, ein Thema, mit dem ich jetzt einsteigen möchte, weil wir hier jetzt auch gleich ähm, zwei Experten am Podium haben, ist, ist das Thema Gesundheit, weil das auch vielleicht nicht das Allernaheliegendste ist. Und zwar was ich jetzt vorhin, da gab es ein, ein Wrap up da, des Vormittages und da wurde berichtet, dass das Thema Telemedizin und, und Roboter in der Pflege für sehr also für sehr viele Emotionen gesorgt hat. Und das ist da ein, da ging, ich hatte das Gefühl, es ging ein Raunen durch, durch den Raum. Und da frage ich mich Warum? Warum ist das ein Thema, das uns so aufregt? Frau Professor Breinsack.
4: Ich, ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um drei unterschiedliche Aspekte auseinanderzudröseln. Ich glaube, es ist wichtig, diese drei Aspekte, die wir sehr häufig gemeinsam diskutieren, auseinanderzunehmen. Und damit werde ich dann auch die Antwort auf Ihre Frage geben. Wir sprechen sozusagen von Automatisierung, von Digitalisierung und von Datafizierung in einem Atemzug. Und sehr häufig sind die drei auch verschränkt, die sind aber nicht dasselbe und sie bieten jeweils unterschiedliche Möglichkeiten und Herausforderungen und sie schüren andere Ängste. Die Automatisierung ist sozusagen die, die, die Übergabe an das, was Menschen machen, an Maschinen. Sehr viel in der Debatte um die Zukunft der Arbeit dreht sich um Automatisierung. Diese, Wie wir das gehört haben von Frau Professorin Wendehorst, die, die Furcht davor, dass Maschinen unsere Jobs wegnehmen. Da dreht es sich um Automatisierung. Natürlich sind viele Automatisierungstechnologien auch digitalisiert, bzw. Die, die, die bieten einen digitalen Überschuss. Aber zur Automatisierung und zu den Ängsten, die hier kommen, muss man natürlich auch die Frage stellen, warum fürchten sich Menschen um ihre Jobs? Sie fürchten sich nicht um ihre, um ihre, und sorgen sich nicht um ihre Jobs, weil die Maschinen kommen und sie wegnehmen, sondern weil wir Politiken, Politikinhalte haben und Institutionen haben, die es möglich gemacht haben, dass Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr gut leben können. Also die Frage ist hier, ob wir ein Problem, das als technologisches beschrieben wird, allein durch Technologie lösen wollen. Und ich glaube nicht. Das zweite ist die Digitalisierung. Also die Digitalisierung ist ähm, wenn wir digitale also wenn, wenn wir analoge praktiken ähm, oder die analoge daten äh, in die digitale welt bringen also von papier in den computer sozusagen äh, das bringt ganz neue möglichkeiten der der datensammlung der datenspeicherung und auch der datenanalyse die wir natürlich im analogen zeitalter nicht haben weil nicht jemand jetzt durch die durch durch hunderte, tausende Seiten von Papier gehen kann, sondern weil wir ähm, auch über die künstliche Intelligenz ähm, und digitale Plattformen die Möglichkeit haben, ganz große Datenmengen zu durchsuchen und neue Muster zu erkennen. Und das Dritte ist die Datafizierung. Und das betone ich deshalb, weil ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der sehr viel ähm, Angst schafft. Und ich habe auch Ideen dazu, wie man dieser Angst begegnen kann, aber das das. Ja, dazu kommen wir vielleicht später. Also die Datafizierung ist das, ähm, das Aufzeichnen von Daten über unsere Tätigkeiten, über unsere Körper, ähm, häufig heutzutage in digitaler Form. Aber es geht darum, dass man Daten aufzeichnet, die früher nicht aufgezeichnet wurden. Wenn ich heute einen Spaziergang um das Gebäude mache, habe ich vielleicht 25 Leute gesehen, aber das war nirgends gespeichert. Heute, wenn ich mein Handy mit habe, ist es datafiziert. Und man spricht auch... Ähm, in, in, der, in der Wissenschaft von dem Begriff der, der, des Rückgangs der strukturellen Privatsphäre. Das ist kein Rückgang einer Privatsphäre, weil irgendjemand mir die nimmt, sondern allein aufgrund der Tatsache, aufgrund der Technologien, die mich umgeben, ähm, habe ich weniger Privatsphäre. Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Äh, da, ist, da hat mir sozusagen noch niemand etwas getan. Aber das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Die Daten, also die, die Datafizierung meines Lebens, meines Körpers, Wer hat Kontrolle? Und ich glaube, das ist ein Aspekt, wo viele Leute sich fürchten. Das ist eine ein berechtigte, eine berechtigte diffuse Angst vor Kontrollverlust, weil wir wissen, dass man über mich vieles weiß. Ich weiß nicht mal, wer das weiß. Ich weiß nicht, wer Kontrolle darüber hat. Und ich habe das Gefühl, dass ich, das ist egal ist, was ich tue. Ich kann es nicht ändern. Es gibt bestimmte Groß, also bestimmte Leiter und Gründer von Großkonzernen, die sagen. Es gibt heute keine Privatsphäre mehr, schauen wir doch die jungen Leute an, die geben alles her. Die empirische Sozialforschung zeigt, das ist Resignation. Das ist kein Juhu, ich finde das ganz toll, dass Mark Zuckerberg meine Daten hat und damit Geld macht, sondern das ist eine Resignation, dass Eltern sagen, wenn ich nicht in der WhatsApp-Gruppe bin, sehe ich nicht, was, die, was der Elternverein macht, dann mache ich es halt. Dass Leute sagen, wenn ich nicht auf Instagram bin, Jugendliche, dann, dann existiere ich nicht als Mensch. Es ist kein Juhu, wir haben keine Privatsphäre mehr, ist heute alles transparent, das ist schön, sondern es ist Resignation. Und da ist der Auftrag auch an die, an die Volksvertreterinnen und an die Volksvertreter, wollen wir so eine Gesellschaft haben oder wollen wir eine Gesellschaft, wo wir bestimmte äh, Datennutzungstechnologien und bestimmte Datafizierungsmöglichkeiten, also die Aufzeichnung von Daten, wo wir das vielleicht gar nicht wollen und wo wir sagen, wir verbieten das. Also der Ruf nach dem Gesetzgeber, wird immer so abgetan als, ja, das sind die, die Verbieter und so weiter und die Ethikerinnen mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber darum geht es nicht. Wir wollen eine Gesellschaft, die für Menschen lebenswert ist. Und digitale Technologien und Praktiken haben eine sehr wichtige Rolle. Aber wir müssen nicht alles das tun, was uns sozusagen die Technologieentwicklung bringt. Das, das dürfen Sie sich behalten. Ähm, ja, im, Im
2: Bereich der Gesundheit wäre zumindest mein Eindruck, da gibt es diese Resignation vielleicht noch nicht so ganz, weil man da noch nicht so weit ist jetzt anders als zum Beispiel bei der Kommunikation. Und da wäre jetzt dann meine Frage an den Herrn Professor Meindl. Wie, wie wird das dann in, in 10, in 20 Jahren aussehen mit Daten und Gesundheit? Und wie können wir dann verhindern, dass wir dann so dieses Szenario haben, das die Frau Professor Preinsack jetzt so treffend beschrieben hat, mit Angst und Resignation?
3: Also ich glaube, die Veränderungen gehen schon los. Ich weiß nicht, wie viele auf ihren Smartphones zum Beispiel Schrittzähler haben. Äh, wie viele Armbänder, also bei den Studenten, diese Uhren, diese Smartwatches oder diese gesundheitstrecker sind schon relativ verbreitet. Und die produzieren permanent Daten. Die produzieren Daten und erinnern Sie daran, heute noch nicht genug Treppen gestiegen oder heute noch nicht genug gelaufen, hat was mit Gesundheit zu tun. Die interessieren Sie, wenn Sie die Smartwatches haben, äh, zum Beispiel äh, Herz äh, bis zum EKG, äh, kann man heute schon mit Uhren sehr genaue Dinge machen. Ich glaube, durch die Digitalisierung, wir nennen das Digital Health, wird es einen ganz grundsätzlichen Paradigmenwechsel geben. Zurzeit beschäftigen wir uns mit Gesundheit, wenn wir krank sind. Wenn wir ins Krankenhaus kommen, dann findet eine Behandlung statt. Eigentlich kennt uns das Krankenhaus gar nicht, weil das letzte Mal waren wir vielleicht vor zehn Jahren im Krankenhaus oder vielleicht in diesem Krankenhaus noch nie. Und aus diesem Nichtkenntnis und der Beobachtung, was ist jetzt im Moment mit dem kranken Menschen, werden dann Behandlungsstrategien, Medikamentierung abgeleitet. Viel sinnvoller ist es ja, irgendwie den gesunden Menschen zu beobachten und zu sehen, was ist denn jetzt im Krankheitsfall anders? Was ist denn äh, gemacht werden? Ganz typische Beispiele sind sowas zum Beispiel wie, wie, wie Bluthochdruck. Bluthochdruck, da, wenn das festgestellt wird, dann kriegt man so ein Gerät für 24 Stunden, damit die so eine halbwegs eine Vorstellung kriegen, wie das genau in diesem entsprechenden Körper funktioniert. Mit diesen Uhren haben Sie eine permanente Aufzeichnung und es wird dem Arzt natürlich dann sofort möglich, Krankheitsfall zu sagen, Mensch hier, äh, wir müssen das so und so medikamentieren. Es verschiebt sich also weg von diesem Krankenbehandeln hin zum gesund bleiben, Dass Ihnen dieses, und das wird weitergehen mit diesen sogenannten Wearables, dass Sensoren in der Kleidung sind, irgendwelche Instrumente am Körper, äh, später vielleicht auch sogar im Körper, die helfen zu wissen, wie funktioniert mein Körper, mit dem Ziel der Gesunderhaltung. Das kann man jetzt natürlich von der anderen Seite sehen. nicht? Das kann man sagen, permanent wird mein Körper beobachtet. Was passiert hier? Will ich das eigentlich? Auf der anderen Seite, die Erfolge bei der Behandlung von Krankheiten, bei der Einstellung mit Medikamenten, sind natürlich viel höher und viel besser und viel schonender mit diesen Technologien. Also hier wird etwas durch Digitalisierung grundsätzlich in unserem Gesundheitssystem sich ändern. Weg von Behandlung von Kranken hin zur Erhaltung von Gesundheit oder Prävention. Wir haben das ja heute in unserer äh, Arbeitsgruppe äh, diskutiert. Wenn man sich das traditionelle System anguckt, Ärzte werden bezahlt über die Behandlung von Krankheiten. Ärzte werden nicht bezahlt für die Erhaltung der Gesundheit. Krankenhäuser werden bezahlt, wenn sie eine Behandlung durchführen, werden nicht dafür bezahlt, dass der Patient gar nicht mehr kommt, weil das schon vorher mit entsprechenden Methoden also gar nicht mehr zu dieser schlimmen Krankheit oder zu diesem Ausbruch kommt. Also hier führt das, was inhaltlich durch die Technologie getrieben ist, zu ganz vielen Fragestellungen, wie wir in Zukunft entsprechend das Gesundheitssystem organisieren. Und es ist auch sofort klar, dass da ganz viele Leute nicht Hurra sagen zu dieser Veränderung. Und deswegen ist wichtig auch dieser Gespräch zwischen dem, wo man wissenschaftlich vielleicht schon zwei, drei, fünf Jahre weiter sieht, wohin Entwicklung läuft, mit den Verantwortlichen in der Politik, die das System organisieren müssen für die Gesellschaft. Insofern das Format und heute unsere Diskussion sehr hellend.
2: Bitte sehr.
5: Darf ich dazu was sagen? Die Idee ist, ist nicht neu. Er wird das, Erd, das Ärzte zuständig sind, um die Gesundheit zu erhalten? Wenn ich, man braucht sich nur anschauen, Sie werden es heute bei Ihrem Vortrag sehen, wenn Sie da im Prüfung stehen, ist vis-à-vis -vis von Ihnen eine Allegorie, die die Medizin darstellt. Und der Wahlspruch darunter heißt Ars tuende et reparande valitudinis. Das heißt, die Kunst die Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen. Und in meinen Augen hat das auch sehr wenig mit Digitalisierung zu tun. Sozusagen die Grundeinstellung, dass, dass, er, dass die Medizin dafür zuständig ist, die Leute gesund zu halten. Natürlich kann, kann, die, kann Digitalisierung helfen, Daten zu erfassen und so weiter. Klar, natürlich. Aber die, Grund, die Grundfrage ist eigentlich eine viel frühere. Und ich möchte dazu nur einen Punkt sagen: Wenn Sie jetzt Ihren Schrittzähler erwähnen, I have news for you. Also, wenn Sie, wenn Sie, ich, also ich gehe davon aus, dass meine Schritte ohne dies gezählt werden, ob ich den Schrittzähler einschalte oder nicht. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir wirklich über etwas sprechen wollen, dann schalten wir nicht nur das Handy aus, sondern wir lassen es zurück und gehen irgendwo im Wald spazieren. Ich glaube, das ist, schon die, das ist heute schon die Tatsache.
4: Ich, Frau Professor Reinsack hat wetzt schon im Sessel. Nein, ich es noch nicht. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, was Sie angesprochen haben. Es ist keine neue Idee. Es ist eine Idee, die wir heute mit, also die, die Idee, dass man sozusagen auf Prävention setzt und Gesundheit erhält. Es ist eine Idee, die wir heute mit, mit Hilfe digitaler Technologien anders umsetzen können. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass dass wir dass die wichtigste Frage die ist, wie wir sozusagen die digitalen Technologien nutzen für Zwecke, die den Menschen helfen. Und hier gibt es im Gesundheitsbereich also ganz 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 wichtige Punkte, wo wir sozusagen äh, in einer Weise, dass die, die Daten schützen und die gemeinnützig sind. Das wissen wir aus der empirischen Forschung. Das ist den Menschen wichtig, dass wir hier ähm, gute Dinge bewirken. Also es ist wichtig, nicht zu sagen, Digital, Digitalisierung ist sozusagen generell eine Gefahr, sondern es ist wichtig zu sagen, wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, indem wir sagen, auf der einen Seite werden sozusagen Daten missbraucht, dienen nur der, der Profitmaximierung und so weiter, sondern wir müssen dem was entgegensetzen und sagen, auf diese und diese Weise können wir Daten so nutzen, dass sie den einzelnen Patientinnen und Patienten helfen kann, aber dass sie sozusagen auch gemeinnützig verwendet werden. Und hier gibt's Enormen Gestaltungs, äh, gesta enorme Gestaltungsmöglichkeiten im Moment. Weil das ist ein Bereich, wo wir erst begonnen haben, nicht nur in Österreich, sondern, sondern weltweit, wo wir erst begonnen haben, die Infrastrukturen und die Prozesse aufzubauen, wie wir das machen. Also wie machen wir diesen Paradigmenwechsel hin von äh, reaktiver Medizin zur proaktiver Medizin ähm, und hin von der, also weg von der Schnappschussmedizin, die die Daten immer nur dann aufzeichnet, wenn die Menschen schon krank sind, hin zu einer... Ähm, begleitenden Medizin. Das ist vielleicht ein besserer Begriff als die Überwachungsmedizin. Das ist natürlich einer der Schreckensbilder. Wir könnten wahrscheinlich noch den restlichen Tag über das Thema
2: Gesundheit sprechen, aber ich möchte auch noch zu den anderen Themen kommen, die am Vormittag angesprochen worden wurden. Eines war auch das Thema Nachhaltigkeit, wo es einerseits darum ging, wie, wie gehen wir mit diesem erhöhten Stromverbrauch um. Ich habe mir da notiert, ähm, Kryptowährung zu erzeugen, das braucht so viel Strom wie ganz Singapur und auch Streaming ist, ist viel ähm, energieaufwendiger als zum Beispiel eine, eine CD zu zu machen. Ähm, was Und was ebenfalls zum Thema, nach, zum Thema Nachhaltigkeit gehört, ist die Frage, der Bildung und das fand ich unglaublich spannend. Diese Frage, die, die junge Generation, die jetzt in der Schule ist und die zum Teil an den Universitäten ist, ist mit der Digitalisierung aufgewachsen und die Generation der Lehrenden noch nicht unbedingt. Und wie geht man mit sowas um? Ähm, Herr Professor Zeilinger, vielleicht, Sie können, Sie können Quantenphysik erklären. Wie können Lehrende die Digitalisierung erklären?
5: Ich möchte vielleicht einen Punkt mich noch beziehen und das ist ganz wichtig, weil Sie gerade den Generation, die Generationenunterschied wieder angesprochen haben zwischen jungen Menschen und älteren Menschen. An unserem Tisch wurde eine, eine Studie erwähnt, nach der junge Menschen, die digital aufgewachsen sind, sich überhaupt keine Sorgen machen über den digitalen Footprint. Das ist ein Thema der Älteren. Das ist eine interessante Beobachtung. Ich, ich kann die Studie nicht, ich habe, das habe ich gehört, an unserem Tisch. Das müsste man noch mal nachsehen. Das heißt, das erzählt schon äh, schon ein bisschen was über die sozusagen Betonung der Befindlichkeiten und Ängste, die die existieren. Wer formuliert die wirklich? Nämlich was es Digitalisierung betrifft, nicht? Anderes, auch ein anderes. zu den Schulen, äh, ja. Ich habe einmal vor vielen Jahren, jetzt werden Sie mich alle an die Wand stellen, ich habe vor vielen Jahren der Frau Ministerin Gera einmal gesagt, wurde ich gefragt, was würden Sie machen, um das Schulsystem zu verbessern. Und damals ist es gerade aufgekommen, Computer in den Klassenzimmern aufzustellen. Da habe ich gesagt, das hat doch keinen Sinn, weil da verstehen die Jungen mehr als die Lehrer. Sondern ich würde das klassische Gymnasium wieder einführen. Ich weise darauf hin, dass, dass diese, diese Ausbildung, sozusagen die wirklich klassische Standardausbildung, äh, die sozusagen nicht an die Befindlichkeiten orientiert ist, sondern an Inhalten, das ist das, was wir benötigen. Und dann ist es schon sekundär, welche konkreten Inhalte vermittelt werden. Denn die Leute lernen dadurch Denken und Unabhängigkeit.
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Wie, wie sieht das da Informatiker?
3: Ja, also äh, based, wir haben den Auftrag von der Bundesregierung äh, für deutsche Schulen eine Schulcloud zu konzipieren. Schulcloud äh, im Sinne von einer digitalen Bildungsumgebung, in deren Lehrer, wann immer er es für sinnvoll hält, auch digitale Lern und Lehrsysteme nutzen kann. Zunächst mal haben wir eine europäische Datenschutzgrundordnung. Folglich müsste das folgende Problem auch bei Ihnen gelten, was in Deutschland natürlich gilt. Ein Lehrer macht sich dort strafbar, wenn er eine digitale Lernsoftware, zum Beispiel einen Vokabeltrainer, im Unterricht einsetzt ohne dass er nicht die schriftliche Zustimmung aller Eltern hat. Das ist Datenschutzverordnung. Und zwar warum? Diese interaktive Lernsoftware erfasst personenbezogene Daten. Es weiß nämlich genau, wenn heute Fritzchen die Vokabel nicht kannt und morgen das System wieder nutzt, dass das System dann genau an dieser Stelle anfängt, weiter zu üben. Und personenbezogene Daten dürfen nicht gesammelt werden, egal von wem, wenn nicht Zustimmung der entsprechenden Leute, deren Daten gesammelt sind und bei Kindern sind das die Eltern und es wird noch verrückter, beim 16. Geburtstag reicht die Unterschrift der Eltern nicht mehr aus, muss das Kind selber unterschreiben, aber kann nicht alleine unterschreiben. Stellen Sie sich vor, müssen alle Eltern unterschreiben, ein bestimmtes Schulbuch zu nutzen. Was alleine da an Sabotagegedanken aufkommt, mal da nicht zu unterschreiben und dann kann das natürlich nicht gemacht werden, weil das Kind kann ja nicht vor die Tür gestellt werden. Also es geht darum, Arbeitsumgebung in der Schule auch zu schaffen, die diese Regulierung, was man immer von ihr hält, respektiert. Und die Idee dieser Schulcloud ist es jetzt einfach, dass einmal für den Eintritt in diese digitale Arbeitslernumgebung äh, die Eltern zustimmen müssen, dann kann man seine Daten, Klassenarbeiten austauschen, Lehrer kann seinen Unterricht vorbereiten und alles kann er digital machen. Und wenn dann eine Lernsoftware genutzt wird, dann wird die aus dieser Schulcloud über einen Pseudomisierer erreicht. Dann braucht es zumindest mal nicht mehr die Zustimmung der ganzen Hersteller dieser verschiedenen Lernsoftwaresysteme. Und dann kann ich die auch weltweit nutzen, ohne nochmal die Frage der Datenschutzrechtskonformität zu diskutieren. Also diese Arbeitsumgebung soll jetzt nicht den Schulunterricht auf digital umstellen, sondern sie soll es möglich machen, wann immer es pädagogisch sinnvoll ist, wann immer ein Lehrer das Gefühl hat. Ich kann zum Beispiel, bevor ich anfange, irgendwie ein goethe mit den Kindern durchzusprechen, zwei Minuten Film, die angucken lassen, wo gezeigt wird, wie haben die damals geredet, wie sahen die aus, was haben die gemacht. Ein wahnsinniger Motivationsschub. Um hinterher dann auch diese alte Literatur zu lesen und zu partizipieren, zu diskutieren. Also in dem Sinne, Digitalisierung ist Teil unseres Lebens. Vielleicht am Anfang war so, ich konnte Ja und Nein sagen. Inzwischen funktioniert in der Gesellschaft nur noch sehr wenig ohne die Digitalisierung. Jetzt kann man natürlich sagen, das wollen wir erhalten. Es wird sich nicht erhalten, weil einfach es viel einfacher ist mit diesen Vernetzten, viel preiswerter, viel einfacher zusammengearbeitet werden kann. Hat es irgendwie eine Werbung gebraucht für Ihr Smartphone, dass Sie alle ein Smartphone haben? Innerhalb von zehn Jahren. Das war einfach so offensichtlicher Vorteil. Es kam sicherlich auch Mode dazu, es hatten alle, also brauchte ich es auch. Aber das sind Dinge, die sich Bahnbrechen. brechen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, hm, ja, skeptisch. Oder ich kann fragen, kann ich jetzt in unserer Generation, die die Erste ist, die das erlebt, da irgendwie mitgestalten? Dass vielleicht Lösungen, wie wir sie aus der früheren Welt kennen, die wir gut fanden im gesellschaftlichen Zusammenleben, vielleicht auch in diese neue digitale Welt bringen können. Oder? machen wir nichts, was also in Deutschland angstgetrieben immer passiert, überlegen und diskutieren die Risiken mit absolut intelligenter äh, äh, Kraft und dann bleibt uns am Ende nichts übrig, als entweder ein amerikanisches oder ein chinesisches System zu übernehmen. Also noch ist unsere Einstellung, dass wir als Digitalingenieure äh, versuchen, vielleicht auch unsere Beiträge zu leisten, diese Technik nutzbar, gesellschaftlich zum Vorteil anwendbar zu machen.
2: Herr Präsident Sobotka, wo, wo stehen Sie da in der Mitte?
6: Na, ich, glaube, ich schätze sehr das klassische Bildungsideal, aber ich glaube, ähm, digitale Kompetenz gehört zur vierten Kulturtechnik dazu und äh, muss äh, sehr, sehr früh eigentlich äh, begangen werden. Wir müssen uns fragen, heute, äh, wir haben natürlich auch äh, Kinder früher gehabt, die sich bewegt haben und trotzdem haben wir Sport im Unterricht gehabt und vieles andere mehr, weil es auch darum geht, nicht nur in der Anwendung sich zu zeigen, sondern auch was liegt dahinter. Wir wissen, dass heute viele jugendliche Daten permanent produzieren. Sie schicken die Daten in die Großkonzerne und wissen gar nicht, was damit eigentlich passiert und auch so sehr individuell, was sie vielleicht später mal auch in irgendeiner besonderen Art und Weise tangiert beim Berufseinstieg oder beim Bildungseinstieg im tertiären Raum. Das heißt, man muss, was heißt, das auch mitbekommen am Tisch, was heißt Passwort? Ist es der Schutz für mich oder ist es der Schutz für den, der es einführt, um seine Inhalte dementsprechend? verschlüsselt, äh, wem zugänglich zu machen. Ich halte das notwendig, dass wir das äh, dahinterliegende sehr ja wohl auch im Schulunterricht äh, mitnehmen. Das glaube ich, eine digitale Kompetenz ist in der Form ganz wesentlich, wenn wir, auch und das ist in den Arbeitskreisen äh, angeklungen, wenn wir so quasi den dritten Weg, äh, den europäischen Weg gehen wollen, äh, wo der erste Weg skizziert ist, der amerikanische, alles frei, Stichwort Silicon Valley, oder den chinesischen, alles staatlich reguliert, was ist der dritte oder was könnte der dritte europäische Weg sein, der ein gewisses Qualitätsschema hat, eine Frage, eine Werteordnung hat, was nutzt es wozu ist es da, das ist auch das, was wieder das klassische Bildungsital eigentlich ausgemacht hat, das Hinterfragen, das auch wozu und für wem ist das das ganz wesentlich auch in den Vordergrund rückt und nicht durch Zufälligkeiten dann anderen etwas in die Hände spielt. So gesehen würde ich dem das Wort reden, wollen, dass wir sehr schnell eigentlich dazu kommen müssen, digitale Kompetenz schon vom Schuleintrittsalter sehr strukturiert den jungen Menschen mitgeben. Wenn man Kleinkinder sieht, wie sie heute auch erzogen werden, also das beginnt ja schon mit zweiten, dritten Lebensjahr, wie sie Touchscreens bedienen, wie sie viel schneller diese Anwendungen haben, auch äh, ihre Blickstrukturen sind, andere, ihr auditives Verhalten ist ein anderes äh, äh, wie von älteren Menschen auf das Gehörte umzusetzen, mit Bild reagieren die wesentlich schneller wie Erwachsene, die in dieser Struktur nicht aufgewachsen sind. Das, glaube ich, ist es notwendig, dann auch in der Schule zu erfassen und das dahinterliegende auch zu erkennen. Für die Reflexion ist es glaube ich, meines Erachtens ganz wesentlich. Sonst bleibt man immer nur im Anwendungsmodus.
2: Ja, Sie haben jetzt ein, etwas angesprochen, was ich jetzt als nächste Frage gerne an, die, an meine Runde gestellt hätte und zwar war das dritte Thema des heutigen Vormittags Arbeit und Wirtschaft und da ging es sehr viel um die Rolle der EU von Europa und eben dem sogenannten dritten Weg, den Sie erwähnt haben zwischen China auf der einen Seite und dem Silicon Valley auf der anderen Seite. Und da wollte ich dann nochmal konkreter an, an mein Podium die Frage stellen, wie wie könnte so ein dritter Weg ausschauen? Was sind, was sind Europas Stärken und wo gibt es noch Schwächen, an denen man arbeiten könnte? Frau Professor.
4: Ja, ja also ich, ich bin ja Mitglied der Europäischen Gruppe für Ethik in Naturwissenschaften und Technologie, das ist ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, die auch eine Stellungnahme zur Zukunft der Arbeit und eine zu Robotik und künstlicher Intelligenz geschrieben hat, wo wir uns eigentlich für sowas ausgesprochen haben. Ich nenne es jetzt nicht den dritten Weg, da haben wir schlechte Erfahrungen damit. Aber ähm, ich nenne es einen, einen Weg zwischen ähm, zwischen der absolut Also China ist ja nicht nur starke staatliche Regulierung, sondern in China gibt es diese, diese Integration von staatlicher Überwachung, ähm, mit privatwirtschaftlicher Technologieentwicklung. In, in den USA ist, ist sozusagen regulatorisch der Wilde Westen und wir in Europa werden oft, also wir hören oft, dass wir sozusagen den Anschluss an China versäumen werden, wenn wir jetzt nicht auch alles freigeben. Das hat Frau Professor Wenderhorst auch bei der kurzen Zusammenfassung des, des dieser Arbeitsgruppe präsentiert. Aber das ist etwas, was ich auch immer wieder höre, dass wir sozusagen endregulieren müssen in Europa die Datenschutzkeule zurücknehmen, weil wir ansonsten den Anschluss an China verlieren. Die Frage ist natürlich, und ich glaube, ich möchte auch zur Vorsicht mahnen, wir sollen nicht mit dem Finger nur auf China zeigen, als ob bei uns alles so toll wäre, aber wir wollen in der Hinsicht natürlich nicht China werden. Und hier komme ich zur Zukunft der Arbeit. Hier gibt es einen Aspekt, den wir viel zu wenig berücksichtigen. Wir, wir reden einerseits von der Automatisierung, es werden immer mehr ähm, Aktivitäten in der Arbeitswelt, die äh, repetitiv sind, die vorhersehbar sind, von Maschinen übernommen. Das führt weltweit ähm, und insbesondere in den Entwicklungsländern zu, einem, äh, zu einer Entwicklung, die man Reshoring nennt. Das heißt, wo werden die großen Fabriken gebaut? Nicht in den Niedriglohnländern, sondern in, den, in Bayern ja, zum Beispiel. Weil, weil man nicht mehr die billigen Arbeitskräfte braucht, sondern weil man dass sich viele Konzerne dafür entscheiden, in, in Länder zu gehen, wo es politische und ökonomische Stabilität gibt. Und, und da sind wir bei der Bildung, wo es Humankapital gibt, um jetzt mal Menschen also so zu bezeichnen, Humankapital, das nicht nur digitale ähm, Technologien anwenden kann, sondern die kritisch und kreativ mit Technologien umgehen können. Das heißt, Kreativität ähm, und kritikfähiges, Umgehen müssen wir eigentlich fördern. Da stellt sich eine große Frage daran, was das Bildungssystem in Zukunft leisten soll und muss. Es geht nicht darum, da bin ich absolut bei Ihnen, ähm, Herr Professor Zeilinger, es geht nicht darum, Computer aufzustellen und zu schauen, dass alle Internetzugang haben. Das ist wichtig, aber es geht wirklich darum, ähm, kritisches Denken in der Bevölkerung und, und bei unseren Kindern bereits zu fördern und auch eine bestimmte, ein bestimmtes Bewusstsein für die politische Ökonomie digitaler Praktiken. Also warum ist die Finanzkrise passiert? Weil alle gesagt haben, da kenne ich mich nicht aus. Wollen wir nach Big Pharma Big Data haben? Oder wollen wir statt der Finanzkrise jetzt eine Big Data Krise haben, weil alle sagen, da kenne ich mich nicht aus? Nein, also ich glaube, gerade wir haben es im Gesundheitsbereich auch diskutiert. Wir wollen Menschen haben, die sich bewusst dafür entscheiden und kritisch damit umgehen können, dass wir zum Beispiel unsere Gesundheitsdaten nutzen, zur Personalisierung, zu anderen positiven Entwicklungen in einer Art und Weise, dass sie mir nutzen und dass sie anderen Menschen nutzen und dass die Daten sicher sind. Und ich glaube, mit, diesen, mit solchen Entscheidungen kann man sich auch als Standort positionieren und nicht damit, dass man sagt, wir brauchen äh, niedrigere Löhne und mehr Maschinen und Leute, die äh, die Computer benutzen können. dann darf man auch nicht vergessen. Und das möchte ich nur kurz in den Raum stellen, ohne es zu diskutieren. Ähm, die Benutzung digitaler Technologien wird ja immer anthropomorfer. Das heißt, es wird eigentlich immer natürlicher. Wir, wir benutzen ja jetzt schon oft keine Tastatur mehr. Und in Zukunft werden wir, in naher Zukunft werden wir über über Sprache und Gesten kommunizieren. Wir brauchen nicht mehr unseren Kindern zu lernen, wie man jetzt schnell tippt und, und, und wie man äh, bestimmte Instrumente verwendet, sondern wie interagieren wir? Komplementarität ist das Schlagwort. Wie interagieren wir mit Maschinen? Und wie machen wir in dieser Interaktion, wie stellen wir sicher, dass die Menschen sozusagen meaningful human control, die, die sinnvolle menschliche Kontrolle behalten, persönlich, aber auch kollektiv als, als Gesellschaft.
2: Ja, vielen Dank. Das vierte große Thema, das heute besprochen wurde, war Gesellschaft und Demokratie, das ein bisschen von allem ist, was wir heute, was wir bis jetzt schon besprochen haben, weshalb ich an dieser Stelle auch das Publikum einladen möchte, Fragen, Beiträge zu äußern. Es gibt meines Wissens ein Saalmikro und wir haben ja Durchaus auch Teilnehmer der, des Vormittages. ich darf
3: ich die Zeit nutzen, während Sie überlegen, wer die erste Frage noch ein wort zur Regulierung zu sagen. Die Welt ist ja durch die Digitalisierung sehr sehr komplex geworden im Sinne, dass es keinen Souverän mehr gibt in dem traditionellen Sinne, der Regulierung machen könnte. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt in den Nationalstaaten, da war Parlament war eine Infrastruktur dort Gesetze zu machen. Im Digitalen, wo noch nicht mal staatliche Akteure, sondern große Firmen, die Plattformen betreiben, weltweit betreiben, ist gar keine große Chance, da einzugreifen. Ich sehe zwei Ausnahmen. Das eine ist Gesundheitssystem, das andere ist Bildungssystem. Und dort wäre der Punkt, dort tatsächlich zu gestalten und nicht die Leute alle jetzt ihre Gesundheitsdaten in die Apple Cloud geben zu lassen. Da muss man sich als Gesellschaft vorbereiten. Da kann man natürlich irgendwie warten und sagen, lass mal gucken, wie sich das entwickelt. Bloß dann ist es zu spät. Dann sind die Taten irgendwie alle weg. In anderen Bereichen ist das wahnsinnig problematisch. Nur ein ganz kleines Beispiel, nämlich Abrüstung im Sinne auch digitaler Waffen. Ich nenne die D-Waffen. Und wir haben mal untersucht, was ist denn im Fall von ABC-Waffen passiert, um da einzuschränken, dass das irgendwie begrenzt wird, die Rüstung, dass da Regeln geschaffen werden, wann sie eingesetzt oder besser nicht eingesetzt werden. Wenn Sie da mal bei Digitalwaffen mal nachdenken, was geht, dann gibt es gar keine Verhandlungsmacht mehr. Die Staaten können sich zusammensetzen und können Regeln bestimmen, aber sie sind nicht Herr über die Infrastrukturen. Es sind plötzlich ganz andere Player da. Also die in diese Diskussion, in diese Regulierung mit eingegriffen werden soll, also in Bezug auf Cybercrime und auf andere Dinge. Ja. Das ist eine Riesenherausforderung, auch Dinge jetzt neu zu denken und nicht sagen, Mensch, müssen wir einfach gucken und dann wenden wir es auf Digitalisierung an. Das war vorhin meine kleine Einlassung. Digitalisierung ist in dem Sinne was ganz Neues, was auch grundsätzliche Spielregeln verändert hat, wo wir irgendwie anerkennen müssen, darüber nachdenken zu müssen.
6: Da gebe ich Ihnen weitgehend recht und das ist auch die große Herausforderung der nationalen Parlamente. Wir können mit unseren bestehenden, verfassungsgebenden, gesetzlichen Bestimmungen vieles nicht mehr regulieren oder vieles nicht mehr im Sinne des Zusammenlebens der Menschen regulieren und sind von bestimmten Verbrechensnormen derzeit umfasst, die so extrem belastend sind, sie auch wirklich einer einer Struktur zuzuführen, so also quasi äh, dem zu verfolgen auf der einen Seite und einen Rechtsrahmen zu finden, ohne eine weltweite äh, Regulativsituation zu haben. Das ist das das, ist das eine. Ich hoffe, äh, dass man äh, trotzdem Ansätze finden wird, weil äh, damit löst man es ist ja irgendwie disparat. Auf der einen Seite greifen die Menschen immer mehr zu den überschaubaren regionalen, nationalen Instrumenten zurück, weil eben auf der anderen Seite dieses ungeheure Feld für Sie auch nicht mehr im Sinne von begreifbar und in dieser haptischen Welt auch nicht mehr darstellbar ist. Sie haben es in der Diskussion genannt, eine Meta drüber eine ganz neue Ebene zu ziehen. Es ist sicherlich ein spannendes Feld, wo die Wissenschaft noch vielleicht einiges uns an die Hand geben wird. Die Finanzkrise nur so ein, ist nicht entstanden, weil man nicht wusste, wie es stand. Die ist ganz bewusst herbeigeführt worden. Also, das ist, also, da war ich relativ nah dabei, dass ich wusste, wie die Systeme damals zusammengebrochen sind und wie sie gesteuert wurden. Aber das können wir dann in einem anderen Ding noch erörtern.
2: Ja, ich, ich sehe schon, es gibt eine Wortmeldung im Publikum. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Der Begriff
1: äh, Neudenken hat mir sehr gut gefallen, aber ich möchte doch sehr davor warnen, in, in regulatorische Resignation zu verfallen. Wenn wir jetzt sagen, äh, es regeln eh die großen Konzerne und wir können vielleicht noch am Gesundheitsmarkt, am Bildungsmarkt irgendwas äh, ändern, aber ansonsten ist auf Deutsch gesagt der Zug abgefahren, ist es eine ganz gefährliche Einstellung, weil wir damit letztlich äh, die Kontrolle aus der Hand geben und äh, letztlich sagen, unser demokratisch legitimierter Gesetzgeber kann eigentlich nichts mehr tun. Und äh, deswegen zurück zum Neudenken. Wir müssen auch Regulierung ganz neu denken. Ähm, absolut, die Gesetze, die wir haben, sind teils in der analogen Welt entstanden, passen nicht mehr auf diese neue Situation. Da müssen wir kreativ sein, wieder Stichwort Kreativität, wieder Stichwort Bildung. Da sind wir auch Jurist, als juristische Fakultäten gefragt, natürlich die Jugend sozusagen darauf vorzubereiten. Aber ich möchte wirklich davor warnen, hier die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, da können wir nichts machen.
2: Bitte, Herr Professor.
3: Also das war nicht intendiert. Und ich glaube, die Politiker verstehen es nicht so, aber man kann kein Gesetz machen, Cyber-Angriffe, Hacking ist verboten. Natürlich kann man so ein Gesetz machen, aber man macht sich lächerlich, weil man kann das Gesetz ja nur in den Grenzen des Nationalstaates oder meinetwegen Europa, des Staatenverbunds verfolgen und das ist das Einfachste, dass ich einfach nicht vor Ort bin, wenn ich meinen Angriff auf die Systeme fahre. Also der Appell war anders gemeint. Der Appell war gemeint in dem Sinne, äh, natürlich muss reguliert werden. Regulationsvorgänge dauern sehr viel länger als der technische Entwicklung. Deswegen, das konnte ich heute noch nicht loswerden an die Politiker. Ich würde mir immer wünschen, wenn die Regulierung mit einem Verfallsdatum versehen würden. Um einfach sicherzustellen, dass man nach einer gewissen Zeit der Erprobung davor steht und sagen muss, was hat's gebracht? Braucht man das? weitere Verlängerung oder hat es eventuell sogar das Falsche bewirkt? Und gerade in dem in dem Datenschutzbereich haben wir in der Forschung Riesenprobleme mit der Zweckbestimmung in der Europäischen Datenschutzverordnung und sind nicht konkurrenzfähig bei Forschungen mit dem, was in der Welt passiert.
4: Bitte, Frau Professor. Also ich, ich höre, was Sie sagen. Ich möchte trotzdem ähm betonen, dass wir natürlich sagen können, Cyberkriminalität ist verboten. Wir sagen ja auch, Mord ist verboten und wir wissen, dass trotzdem gemordet wird. Also es ist schon wichtig und ich möchte unterstreichen, was Frau Prof. Wendehorst gesagt hat und ich weiß, dass Sie das nicht so intendiert hatten, aber es ist wichtig, in, in, nicht in Fatalismus zu verfallen und zu sagen, wir wollen trotzdem ähm, Rechtsnormen äh, weiterhin äh, erlassen, die unsere Gesellschaft in einer Weise regeln, dass Werte die Technologienutzung steuern und nicht umgekehrt. Ähm, das, das, war jetzt, das war jetzt das, was mir am wichtigsten war, und es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung das ja in gewisser Weise tut. Also hier bei der Datenschutzgrundverordnung sehen wir ja, dass, ähm, die, dass das Rechtsetzung Effekte haben kann, die durchaus das Handeln von äh, Firmen und Konzernen und privaten, ähm, also von, von kleineren Unternehmen steuert. Und da bin ich jetzt aber schon bei Ihnen. Natürlich ist die Datenschutzgrundverordnung nicht perfekt und natürlich macht, also hat sie unintendierte Konsequenzen. Und diese unintendierten Konsequenzen müssen wir in einer neuen Runde der Datenschutzgrundverordnung, in einer anderen Runde der Regulierung jetzt angehen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben nicht die Hände nach hoch und zu sagen, da kann man nichts mehr machen. Das passiert jetzt alles, ohne unser Zutun. Es ist gerade die Datenschutzgrundverordnung ein, ein, ein Beweis dafür, wie effektiv das geht. Und wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir nicht unsere berechtigte Kritik an der Datenschutzgrundverordnung ähm, ähm, so interpretieren, dass wir sagen, das sollte sich jetzt der äh, die europäische Rechtsetzung zurückziehen. Ähm, etwas, was ein akutes Problem ist, gerade auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, ist, dass wir in Österreich, in, Österreich, in Europa nicht äh, zwischen unterschiedlichen sektoralen äh, Datenschutzmechanismen ähm, Unterscheiden. Also wir haben sozusagen eine generelle Datenschutzgrundverordnung, das ist ja auch der englische Name, General Data Protection Regulation. Ähm, wir unterscheiden hier nicht zwischen Datennutzung, die jetzt dem reinen Marketingzweck dient zum Beispiel und Datennutzung, die dazu dient, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und das ist ein Problem, das wir auf der europäischen Ebene angehen müssen und das wir aber auch in, in bestimmten Bereichen ähm, in, auf, der auf der österreichischen Ebene angehen können. Wir haben eine weitere Frage im Publikum.
7: Ja, danke. Ich möchte am Stichwort Kreativität anknüpfen und ein bisschen von der Regulierung weggehen und auf den Aspekt hinweisen, dass jede Technologie menschengemacht ist und deshalb vor einem technologischen Determinismus warnen. Also weil es jetzt so ist, wie es ist und weil wir glauben, dass es in, einer halben, in einem halben Jahr so sein wird, wie wir jetzt annehmen, dass es sein wird, würde unterstellen, dass wir es nicht machen können, ich gebe schon zu, dass es ganz mächtige ökonomische Interessen weltweit gibt, dass sich die Entwicklung so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Aber wie Gesetze Menschen gemacht sind, wie Politik Menschen gemacht es ist, ist auch Technologiemenschen gemacht und wir können und es gibt Alternativen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir zu ganz vielen Anwendungen, die wir möglicherweise kritisch beurteilen und zu Recht kritisch beurteilen, haben wir Alternativen. Die Frage ist nur, warum setzen sich die in unserem politischen Wirtschaftssystem nicht durch und was können wir tun, dass zum Beispiel Anwendungen, die sehr wohl die Privatsphäre schützen, aber die gleiche Funktionalität wie die anderen, die wir kritisieren, bieten, wie können wir denen zum Durchbruch verhelfen? das wäre so ein Aspekt, der diesen europäischen Weg, um nicht den dritten zu nehmen, sehr stark machen würde. ist also nicht nur Regulierung, sondern vor allem die menschenzentrierte Technikgestaltung. Weil wir sollen ja aus der Digitalisierung nicht nur wirtschaftlichen Vorteil, sondern gesellschaftlichen Fortschritt, also ein besseres Leben für uns und in Wirklichkeit für die ganze Welt erarbeiten. Und das ist, glaube ich, die Frage und die wurde unter anderem auch an unserem Tisch zum Thema... Digitalisierung und Gesellschaft sehr stark diskutiert.
2: Ja, haben Sie eine Antwort auf diese große Frage, Herr Professor also, Meindl?
3: Das Stichwort Kreativität. Vielleicht ganz kurz berichtet, wie wir unsere äh, äh, Leute ausbilden am Hasso-Platten-Institut, natürlich mit einer starken Stiftung im Hintergrund. Es wird sehr ausgewählt, die Studenten, die äh, da zu uns kommen können, sind insgesamt 600. Es gibt Bachelor in IT Systems Engineering, äh Bachelor und Master, Data Engineering, äh Cybersecurity, äh, IT-Systeme. Das ist also Ausbildung hocheffizienter, weltweit gesuchter Technologen. Was wir von allen diesen Studenten verlangen, dass sie Lehreinheiten in unserer D-School, School of Design Thinking, das ist etwas, es gibt ein zweites hasse plattner institut es gibt mehrere, also es gibt eins an der Stanford-Universität und dieses Design-Thinking dort ist ursprünglich mal ein informales Programm am Engineering-Department gewesen, wo das, was nie passiert, nämlich dass Ingenieure, ich sag mal, mit äh, Kunsthochschulmethoden mal konfrontiert werden. Ingenieure werden immer sehr deduktiv, sehr analytisch aufgebaut. Kreativ ist ja manchmal was ganz anderes, von einem ganz anderen Blickwinkel von anderem Gucken. Das haben wir bei uns integriert in die, in die Ausbildung. Das Institut dort ist inzwischen eins der größten. Dieses Design Thinking, drei Prinzipien, einerseits sehr teamorientiert, immer vom Nutzer ausgehen, was im IT überhaupt nicht üblich ist, sondern da wird irgendwas gemacht und das stirbt oder frisst damit und das merkt man ja manchmal in der Bedienung. Also immer vom Anwender vom, vom Menschen her denken, drittens Kreativtechniken, Räume, iterative Entwicklungsdinge, um auch Fragen nicht beantworten zu können, aber auch Prototypen äh, mal zu erstellen, Antworten zu finden auf Themen, die es noch nicht so gab oder in einer anderen Weise. Also kreativ, wir sehen das ganz wichtig. Warum? Weil die IT-Ingenieure immer an einer Stelle sind, wo es um Innovation geht. Und wenn es um Innovation geht, ist die Frage, soll hier nur irgendein Stückchen, was vorher der Mensch gemacht hat, der Computer machen? Oder ist nicht mit den Möglichkeiten der Technologie dieser ganze Prozess, der ganze Service, das ganze Produkt eigentlich anders gestaltbar? Gestaltbar, nutzerzentrierter äh, und sowas. Es gibt daneben eine dritte Komponente, das ist Entrepreneurial Thinking. Das ist unser e-school, School of Entrepreneurship, dass diese jungen Leute so ausgebildet eben auch nachdenken über Start-up, über Dinge zu bauen. Das ist, selbst wenn sie am Ende in großen Firmen landen, wichtig mal die volle Verantwortung zu spüren nach einer guten Ausbildung über so einen neuen Service, ein neues Produkt, wie bringe ich das ins Leben, wie finde ich überhaupt, was die Menschen brauchen, wie finde ich überhaupt so eine Idee und wie implementiere ich es. Also Kreativität ist ganz wichtig und es reicht nicht einfach nur Technologen auszubilden, sondern es reicht auch nicht zu sagen, hier machen wir die Kreativen und hier die Technologen. Dieser Dialog, das war in der Vergangenheit, funktioniert nicht, da ist die Welt zu komplex, sondern es muss den einzelnen Leuten mitgegeben werden.
2: Ja. Herr Präsident Sobotka, inwiefern ist sowas auch eine politische Frage, wie weit man, ähm, in solche Innovationen erlaubt und wie, wie, weit macht man mit?
6: Schwierige Frage. Ich glaube, da ist natürlich gerade im, im wirtschaftlichen Bereich weniger Regulierung und im Ausbildungsbereich, im derzeitigen Bereich weniger Regulierung mehr Möglichkeiten äh, öffnet. Ich glaube, wenn man das verbindet, was Sie jetzt in der Ausbildung im tertiären Bereich ansprechen, dann ist das, was eigentlich in der Grundschule eigentlich da ist, dass dort die Fähigkeiten für Zeichnen, Musizieren, also das, wo sie wirklich das ausmacht, nicht zurückzudrängen ist, sondern eigentlich äh, intensivst vorangetrieben werden soll. Wir haben viel zu viel kognitive Inhalte. Wir kennen das aus großen Studien in äh, Kanada, aber auch in Ungarn, dass äh, auch wenn man aus den sogenannten kognitiven Fächern Stunden wegnimmt und sie mehr mit äh, Musik oder mit Zeichnen oder mit. Äh, Turnen oder mit Sport, für die, die gleichen Fähigkeiten, die dann auch abrufbar sind, wenn die Menschen dann in einer anderen Lebensphase sich befinden. Wie aber die Politik darauf reagieren sollte, das ist ein großer Diskussionsraum, nämlich diese Freiheiten zuzulassen. Wo muss ich dann regulativ eintreffen? Ich bin ja von meiner Grundeinstellung, weil dafür äh, möglichst viel zuzulassen und wenig zu regulieren. Und erst dann zu sehen, wo ist die Regulation notwendig, um so quasi den Einzelnen zu schützen. Ne? Wir haben sicherlich in Österreich nicht äh, zu wenig Regulation. Also wir haben mit Sicherheit äh, zu viel Regulation. Die Frage ist auch, wo ist sie vernünftig? Ich kann sehr viel dem den Vorschlag abgewinnen, Gesetze auf Zeit zu machen. Gar keine Frage. Ne? Wir haben einen Riesenpalast, Da sieht man schon. Die Bundesverfassung ist so dick und unsere Verfassung hat mehrere Dezimeter. Also da sieht man schon, dass wir eher als Österreicher sehr regulativ veranlagt sind. Und manches Regeln wollen, bevor es entsteht, <lacht> wird nicht funktionieren. Mehr zuzulassen ist sicherlich ein Weg, der...
5: Ja, es ist nicht nur deutschsprachig, aber wahrscheinlich, ne? Dazu, Bitte. also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann stimme ich überein in, in dem Ziel oder in der, was das Bildungswesen bestimmt, dass man mehr Diversität haben sollte. Und dann hätte man, heute ist es ein Modewort, eines Spiel der Kräfte, aber andere Kräfte, dann wird sich schon herausstellen, welche Schulen von welchen Schülern besucht werden und so weiter. Ich glaube, es wird zu viel vorgegeben. Das ist meine persönliche Meinung. Und das habe ich vorher gemeint mit meiner Bemerkung zum humanistischen Gymnasium. Das war ein Punkt, der damals gefehlt hat. Ich hat natürlich nicht behauptet, behauptet, dass alle ins humanistische Gymnasium gehen, sondern es, es müssen viel breitere Spektren angeboten werden. Und mir, mir sagen die Leute, dass es im Bildungsbereich ohne dies freier zuging, als es meistens gehandhabt wird mit den Lehrern. Möglich, ja, die Schule wird auch antworten. nicht alles
6: regulieren. Wir wissen, wie massiv ja. äh, determinierend das Elternhaus ist. Ne? Ja. Äh, weil äh, wenn die Schule das nicht anbietet, wo gehen die, äh, die geben die Kinder oder werden die Kinder hingegeben von den Eltern in die Sportvereine, in die Musikschulen? Äh, äh, die Kinderunis, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele in den letzten Jahren Kinderunis entstanden sind über das ganze Land. Die Eltern haben ein zutiefstes Bedürfnis, den Kindern mehr an Bildung zu ermöglichen. Wir haben in den ersten Klassen 18, 19, 20 Schulstunden. Meiner Ansicht nach haben gerade Kinder ein wesentlich größeres Potenzial. Nur die Frage ist, muss es an dieser genannten 50-Minuten-Einheit sich orientieren? Gibt es nicht andere Modelle, wie man das gerade in diesen ersten Jahren? anders organisieren muss, aber dass sie natürlich wesentlich mehr tun könnten oder gefordert
5: werden könnten, steht außer Zweifel. Ich haben nur Kinder gehabt. Ich möchte nur, ich möchte nur noch was sagen zur Kreativität. Wenn Sie mit Leuten aus einem Fach zusammenarbeiten wollen, die vielleicht der, der, der Digitalisierung so weiter näher stehen, dann arbeiten Sie doch mit Physikern zusammen. Physik ist eine unglaublich Kreativität, kreative Tätigkeit. Die vollkommen, also, die absolut nicht funktioniert, wenn man Leuten beibringt, wie man etwas deduktiv macht und so weiter. Das ist, das geht nicht. Also, ich würde anregen, dass ihre Schüler auch mit, mit ihre Studenten auch mit aktiven Physik, und zwar da mit jungen Leuten, mit, mit jungen Postdocs und so weiter, zusammenbringen.
6: Physik nicht zum Angstfach in der Schule mutieren?
5: Na, für mich war es
6: das Für dich nicht, <lacht> aber für wenige. Du ne? eine Befragung von 15, 16 jährigen Schülern und sagen, Physik ist äh, ein Angstfach. Ne? Also wie das schöne Entdecken, dort liegt an der Pädagogik der Kolleginnen und Kollegen, die das immer als Exklusivitätsmerkmal betreiben. Oder viele zumindest, mit so ich Ein
3: Kompliment an die Physiker. Sie schaffen es, die, alle die Physik studieren, Modelle auch von dann irgendwelchen Problemstellungen zu entwickeln, die dann Grundlage für die Lösung sind. In der Informatik schaffen wir es, tolle Informatiker auszubilden, sehr oft aber eben erst auf die runtergebrochene Informatikfrage. Und ich sage, in der Welt gibt es keine Informatikfrage, sondern in der Welt gibt es ein Problem, was dann mit den Fähigkeiten eines Faches gelöst werden kann. Und das ist etwas, wo wir auch viel Wert drauf legen, durch, durch praktische, sehr viel, wir arbeiten sehr viel zusammen mit der Gesellschaft, ja, dass irgendwie diese dieser Differenz eben auch von Informatikern überbrückt wird. Aber Physiker können das vom Studium her.
2: Dann würde ich dieses sehr anregende und angeregte Gespräch an, an dieser Stelle beenden. Mich sehr herzlich bedanken, meinen Podiumsgästen und auch dem Publikum. Vielen Dank. Das war eine Diskussionsrunde über aktuelle Digitalisierungsfragen, aufgenommen am 18. Juni 2019. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Parlament sowie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten lauschen. Dieser Podcast ist gratis. Die Produktion kostet aber. Mit einem Falter-Abo unterstützen Sie uns. Und bleiben außerdem nicht nur bei Digitalisierungsthemen auf dem Stand der Dinge. Zu bestellen am besten online auf falter.at. Designation stammt von Ursula Winterauer. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.